Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar. İsmim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Her akşam saat 10'da Türkiye saatiyle size bir canlı yayın sunmak üzere kendi evimizin içerisinde ufak bir stüdyo yarattık. Ufak bir odanın içinde. Eşim David Cornwell ile beraber İspanya'da yaşıyoruz. Ve amacımız Türkiye'deki... Um, Öğrencilerimize ve anladığım kadarıyla Türkiye ile kalmıyor. Amerika'da, Kanada'da, Almanya'da, İspanya'da yaşayan bir sürü Türk bunu izliyor. Bizim bilgilerimizi sunmak, çünkü başka yolumuz çok yok. Hani eğitimler yapıyoruz ama onlar kısıtlı kalıyorlar. 30 kişiyle kısıtlı kalıyorlar. Ve amacımız daha çok merak eden bir sürü bir sürü insan var. İlla eğitmen olmak istemeyen ve bu bilgilerimizi paylaşmak istiyoruz. Çünkü sizi mindfulness çalışmalarını yapmak için motive etmek istiyoruz. Bu küçük konuşmanın sonunda ve konuştuğumuz konular hepsi kendi ilgi alanlarımız oluyor. 20 dakikalık bir farkındalık çalışması sunuyoruz. Hep beraber yapıyoruz bu çalışmayı. Ben yapıyorum ve şu anda izleyen yüzlerce kişi yapıyor. Çok kişi ertesi gün yapıyor istediği saatte. Yani istediğinizde bu kayıtları dinleyebilirsiniz, çalışmayı yapabilirsiniz. Belki hepsini yapmıyorsunuz ilk Aşamayı ilk dört dakika yapıyorsunuz, sonra bırakıyorsunuz. Tamamiyle istediğiniz gibi bu yayınları, yayınlardan faydalanabilirsiniz. Bugün elime bu kitap geçti. Robert Bly, A Little Book About the Human Shadow. Robert Bly diye bir şair, bir yazar var ve Jung'un bahsettiği gölge den esinlenerek bu küçük bir kitap insan gölgesiyle ilgili diyor ve gerçekten kitap ufacık. <gülüyor> Fakat okuması çok zor. Çünkü şair aynı zamanda Robert Bly ve şiirleri bana ağır geliyor ve kavramları da çok çok yüklü. Yani İngilizce biliyorsanız ve belki Türkçe'de vardır, araştırmadım bunu. Bu kitabı alıp hani ömrünüz boyunca başucunuzda tutup arada bir açıp okuyabileceğiniz bir kitap. Diyor ki Bly bu en 
kullanışlı kavramlardan birini, kendini tanımada en kullanışlı kavramlardan biri yani gölge kavramını almış ve e, herkesten daha iyi bir şekilde bunu anlatmış diyenler var arkada e, kitabı öven kişiler arasında. Robert Bly'ın e, çok ünlü başka bir kitabı var. O da Iron John, Demir John ve o da erkek olmakla ilgili bir kitap. Hani erkekler ve kadınlar aynı değiller ve erkeklerin bizim gibi olmasını bekleyemeyiz. O konuda her belki oğlu olan ya da erkek olan insanın okuması hoş olabilecek bir kitap. Çünkü günümüzde de çok büyük bir beklenti oluyor. Kadınların ve erkeklerin her şeye aynı tepki göstermelerine dair ve bunun da gerçekçi olmadığını görmeye başlıyoruz. Daha derinden incelemeye başladığımızda. Nitekim gölge kavramı belki size yabancı değil. Belki şöyle tanıdınız bu kavramı. Hani kendi içindeki negatif toplumun beğenmediği, annenin beğenmediği tarafları gölgene atıyorsun ve onu yansıtıyorsun başkasına. Yani kendinde göremiyorsun onu ama öteki de görüyorsun onu ve rahatsız oluyorsun. Zaten bunu bir anladık mı bu kavramı? Ne zaman ki biri bizi rahatsız etse o zaman diyebiliriz ki hmm, acaba benim hani ne tarafım o kişiyi olduğu gibi kabul edemiyor ve acaba bende ne var ona yansıttığım? Çünkü görüyoruz ki Farklı insanlar farklı şeylerden rahatsız oluyorlar. Herkes aynı karakter özelliklerinden rahatsız olmuyor. Senin rahatsız olduğun konular sana batan insanlar genelde senin bir gölgeni yansıtıyor oluyorlar. Bazı insanlar herkesin gölgesini yansıtıyor. Hiç unutmuyorum Cihangir'de bir kafede otururken ve sahibi arkadaşım çok yumuşak, tatlı biri o da oturuyordu. Sonra içeriye bir dilenci gibi ama tam da anlayamıyoruz hani bir şey kandırıyor mu insanları bir şey çalmaya mı gelmiş öyle biri girdi içeriye ve Gördüm herkes rahatsız oldu. Yani o kişinin üzerine hepimiz korkularımızı yansıttık, şiddet yansıttık. Nitekim hani kafenin sahibi arkadaşım böyle bayağı hiç beklemediğim bir sertlikte hemen o kişiyi kafeden hepimiz için uzaklaştırdı. Sonra gördüm ki hani o kişi belki acı bir kadar diyebilirsiniz. Herkesteki hani şiddeti ve kınamayı ve korkuyu topluyor üstüne. Ve öyle figürler vardır. Yani herkesin içindeki o biraz ne bileyim aç gözlü tarafı hepimiz aynı insana yansıtırız vesaire. Bu 
Belki o açıdan kavram size tanıdık olabilir. Yani içimizdeki negatif şeyleri, bakamadığımız şeyleri, hiç haberi olmadığımız, haberimizin olmayan yönlerimizi başka insanlara yansıtıyoruz ve orada görüyoruz. Karşımıza dışarıdan çıkıyor çünkü içeriden göremiyoruz. Ama Robert Bly bana farklı bir kavram tanıttı yine gölgeyle ilgili. Bu da karı koca arasında oluşan yansıtmalar. Ve anladığım kadarıyla her yerde bunlar aynı. Yani hani Türk karı kocayla işte Avrupalı ya da Amerikalı arasında büyük bir fark olmuyor. Genelde erkekler kadınlara daha hissi, daha ilişkisel, daha yumuşak taraflarını karılarına, eşlerine yansıtıyorlar. Onlara veriyorlar. Ve kadınlar da kocalarına bir takım şeyleri veriyorlar. Böyle söylüyor. Yani ne zaman ki kendinden bir şey verdin aslında gücünü de veriyorsun diyor. Ve Robert Bly şöyle anlatıyor. Önce veriyoruz, gölgeye atıyoruz, uzaklaştırıyoruz kendimizden o özelliği. Sonra onu avlamaya başlıyoruz ve sonra da onu yakalıyoruz ve diyoruz ki diyor ki yiyoruz onu hazmediyoruz tekrar. Bu uh, uzun ve anlaması zor bir uh, bölüm anlattığı yani bunu hepsini anlatamam. Fakat paylaşmak istediğim bir şey şu. Ne zaman ki diyor birine yansıtıyoruz. Bu yansıtmak demek uh, bir özellik aslında bize ait ya da başkasına ait ama uh, bir üçüncü şahısa yapıştırıyoruz o özelliği. Ve bu durumda kendimize ait bir özelliği başkasına vermek diyor. When one projects, ya da ne zamanki biri yansıtıyor, aslında o kişiye enerji ve gücümüzü veriyoruz. Aslında bizim hazinemize ait olan bir şeyi o kişiye veriyoruz. Mesela bir erkek... O hisseden yumuşak tarafını ilişkide olma ve ilişki peşinde olma halini karısına verebilir. Ve ne zaman ki artık bıraktı o özelliğini karısına verdi, ne zaman ki hislerle ilgili bir problem ortaya çıktı mesela çocuklarla, o zaman karısına bırakıyor o işle karısı baş etmek için karısına bırakıyor. Başka ne özelliklerini bir erkek karısına yansıtır? Belki cinselliğini ona yansıtabilir ve e, hayvansal cinselliğini ona yansıtabilir ve o zaman da kadın kendini e, wicked yani kötü, pis ve hayvansal hissedebilir. Erkek spiritüelliğini yansıtabilir kadına ki o zaman da 
kadın kendini hafif üstün hissetmeye başlayabilir. Hatta ona zayıflığını verebilir, kadına zayıf olan tarafını yansıtabilir, güzelliğini kadına yansıtabilir ya da deliliğini yansıtabilir. Bazı erkekler becerikli olma hallerini karılarına veriyorlar ve bir sürü erkekte içindeki cadıyı karılarına veriyorlar ya da bir sürü kadına veriyorlar. Of çok yüklü bir paragraf. Bahsettiği şey Robert Bly'ın diyor ki aslında bu erkeğin kendi içinde bir yönü ama o yönünü yaşamıyor. Birlikte olduğu kadına onu yüklüyor. Ve onun tabii ki bedelleri oluyor. Nitekim bütün amaç buradaki kendi gölgeni bulup sonra onu hazmetmek. Bir kadın ne yapıyor? Kadın da kendi içini kocasına yansıtabilir. Mesela içindeki kahramanı kocasına yansıtır ve ka- kocası da fazla bir a- kahraman a- hali ve fazla sorumluluk alma halini hissedebilir. Büyüme yani büyüme halini erkeğe verir ki kendisi çocuk gibi kalsın, daha oyunsu kalsın. Ama gittikçe o zaman erkek daha da daha da e, sertleşmeye başlar ve o zaman içindeki gaddar kişiye dönüşür erkek. E, belki içindeki ilişkiden nefret etme halini erkeğe yansıtır ve erkek çok soğuk ve sanki ilişki kuramıyorum gibi hisseder ve diyor ki kadınlar içlerindeki dev devi çok kez erkeğe ya da birkaç erkeğe yansıtıyor farklı şeylerden bahsetti yani erkeğin içindeki o yumuşak ilişkisel hal cinsellik cadı kadına veriliyor ilişkide kadın da ilişkiden ilişki istememe halini içindeki dev kişiyi kahramanı o soğukluğu da erkeğe veriyor yani bir araya gelince kadın ve erkek bol bol yansıma varsa direkt bir paternin içine düşmeye başlıyor Kadın yalvarıyor ilişki için, istiyor konuşmak, erkek soğuk ve çekiliyor, gitmek istiyor aile ortamından. Kadın cinsellik istiyor, erkek soğuyor. Bu paternler çok çok ilişkilerde oluyor ve bu o kişi öyle olduğu için değil, ilişki içerisinde 
o yansımaların artık kitlenmeye başladığı ve a, ilişkinin artık zor akmaya başladığından dolayı oluyor. Hepimiz biliyoruz gücümüzü vermek konusunu ama şimdi de o gücü geri almaya başlamamız lazım. Mesela bir macera erkek kadına verdiği o cadıyı bulmaya başlıyor ve kadın da kocasına verdiği o devi bulmaya başlıyor. Hatta dünyaya verdiğimiz o gücü başkalarına, otoritelerine, Hintli gurulara bakın bunu da vurguluyor. Diyor ki çok kez içimizdeki pozitif yönleri guru diye birine yansıtırız. Hatta batılılar Hintlilere bunu yansıtmaya bayılırlar diyor. Ve bu bir nevi gücünü o kişiye vermek oluyor. Ve onu sonra geri almamız gerekiyor gerçekten güçlenmek için. Atlıyorum bütün nasıl bunun yapılacağı bölümünü. Ve sonra diyor ki gölgesini yemiş kişi huzur yayıyor ve öfkeden fazla üzüntü gösteriyor. Eskiler derdi ki karanlıkta bilgelik var, besin var, bilgi var. O zaman da işte gölgesini yemiş olan kişi daha fazla enerjisi olan bir kişi ve daha zeki bir kişi. Peki nasıl gölgemizi yiyeceğiz? Pratik olarak. Ve bu da Robert Bly'ın dediği şeyler. Günlük hayatta koku duyunu, tat duyunu, dokunma ve işitmeni daha törpüle, daha iyi yap duyumlarını diyor. Ve ne komik, bu ne kadar eski bir kitap. Şimdi travma terapide söyledikleri şey en büyük içsel dönüşümü yaratacak şeylerden biri ana varmanın yolu beş duyumu çağrıştırmak. Yani ne görüyorsun? Bunu biz yapıyoruz. Meditasyona başlamadan önce koku, tat, bunları fark etmek, bunların üzerinde çalışıyoruz. Diyor ki primitif kabileleri ziyaret edin. <gülüyor> Onu pek yapamayacağız galiba. Müzik çalın, korkunç yaratıklar yapın çamurdan. Davul çalın. Tek başınıza kalın bir ay boyunca. Belki arada bir kadın evde farklı bir rol, evin hakimi olmayı deneyebilir. Sadece oyunsu bir şekilde denemek için. Ve erkek de cadı rolü oynayabilir. Ve bakabilir nasıl hissediyor. Oyunsu bir araştırma olarak. Belki bir cadı gülüşü yapıyor ve gülüyor ya da hikayeler anlatıyor bir cadı gibi. Ve belki kadın da 
bir devin gülüşünü alıyor ve onun hikayelerini anlatıyor. Evet, çok muazzam bir kitap. Başka bir zaman biraz daha okurum size bu kitaptan. Tekrarlıyorum. Küçük bir kitap insan gölgesiyle ilgili. Evet ve bunu okumak rahatlattı çünkü bu huyları kendi ilişkimde de gördüm. David'le ilişkimizde de aynı hani ben didik didik nag derler hani İngilizce böyle sürekli ondan bir şeyler diyen ondan bir şey isteyen o da daha soğuk olan ve uzaklaşan olmaya başlıyor. Ve bunun hani projeksiyondan olduğunu ve kadın erkek evlenince bu rollerin olmaya başladığını görmek o zaman hani kişisel olarak algılamaktan öte bunun toplumsal olarak bir e, sorun ve halledilebilecek bir şey olduğunu görüyorum. Şimdi Rebecca Haas'dan yine bir şiir daha okuyacağım. Rebecca ile neredeyse her gün Whatsapp'ta konuşuyoruz ve bu arkadaşlığın güzelliği hep yogadan, spiritüellikten ne okuyorsak onu paylaşıyoruz ve o şekilde gelişen bir arkadaşlık aynı Petek Erim'le de arkadaşlığımız o şekilde içeriği hep spiritüellik oluyor ve birbirimizi dinliyoruz sıkılmadan saatlerce diyor ki Rebecca spiritüel bir yolda değilim hatta bunun ne olduğunu bile bilmiyorum pratik yapmıyorum pratiğim yok ve hiçbir tarza kendimi adamadım. İsa, yoga, advaita, aydınlanma. Oturup meditasyon yaptığımda meraktan ve bolluktan yapıyorum. Disiplinden ve görevden değil. Kendimi tutkulu bir bilim adamı gibi hissediyorum daha ziyade. Hayatı Direkt olarak deneyimlemek istiyorum. Bilimsel olarak kendimi ve deneyimimi incelemek istiyorum. Hayat ve ben, projemin odak noktaları. Nasıl bir bilim adamı tarafsız bir şekilde inceliyorsa objeleri, ben de ne varsa bu anı inceliyorum. Geçici, hiçbir Tutunma noktası yok ve bir şey dediğim an bırakıyorum. Gitti. Belki yanlış dedim, belki doğru dedim ama kelimelerin rüzgarla gitmesine izin veriyorum. Hiçbir mesafe yok. Ben ve yaşam arasında bir arada oluyorlar. Bütünlük içerisinde, anda. Ne oluyor? Tanımlayamıyorsun ve tanımlamaya çalıştığın an kaçıyor bir kelebeğin elinden uçması gibi. Bu araştırmamda, deneyimimde daha da derin, daha da derin giriyorum ve dürüstçe söylersem deneyimim huzurlu hissediyor. Ama ne? 
her şeyin o kaosu, boşluk, hiçlik. Hayır, tanımlayamazsın onu. Özgür, sonsuz bir uçma. Kutsallık hayatın içerisinde. Şimdi de İngilizce okuyacağım çünkü İngilizce yazdı bana. I am not on the spiritual path. I don't even know what that is. I don't practice. I don't have a practice and I am not committed to any brand. Jesus, yoga, advaita, enlightenment. I sit and meditate out of curiosity and abundance, not out of discipline and duty. I feel more like a passionate scientist. I am for the most direct experience in life. I am examining myself and my experience. Life and myself are the objects of my project. Like a scientist with an unfiltered look, I examine the objects. I experience what is here and now. It has no permanence and no fixed points. And when I said something, me too, I let it go. It's gone. Maybe I know if it was right or wrong, but I let the words go like the wind. There is no distance between life and me. It happens at once and in the same time. What happens? It can't be defined. And once you try, so it fleets like a butterfly you tried to grab. My scientific research and experiencing goes deeper and deeper and when I can stay honest in my experience, it feels peaceful. But what is it? A whirl of everything, nothingness, emptiness? No, it's not to be defined. It's a free, endless float. Holiness is found in life. Rebecca Haas Şimdi de meditasyonumuza başlıyoruz. İstiyorsanız bir dakika şimdi ya oryantasyon yapacağız ya da ayağa kalkıp biraz hareket edip belki bir su, bir tuvalet arası vermek istiyorsunuz. Oryantasyon yapıyorsanız gözlerin sizi yönlendirmesine izin verin. Ne zamanki gözler hoşlarına giden bir şey buldular odanın içerisinde ki başınızın dönmesine de izin verebilirsiniz. Odanın içerisinde gözler özgürce dolaşıyorlar ve ne zamanki gözlerin ilgisini çeken, hoşuna giden bir şey buldunuz orada gözler dinlensinler. Baktığınız şeyin dokusunu inceleyin. Dokunsaydınız nasıl hissederdi acaba? Gölgeleri, ışığın yansımasını fark edin. Renkleri, Grafik şekilleri yanındaki 
şekillerle, nesnelerle mesafesi ve ilişkisini inceleyin. Ve şimdi merkeze dönüp rahat ve dik bir oturuş bulun. Gözleriniz açık ya da kapalı olabilir pratiği yaparken. Önemli olan hareketsiz oturmak süre boyunca. Ben ellerimi şu şekilde sol el üstte olmak üzere baş parmaklar değecek şekilde kucağıma yerleştiriyorum. Ya da elleriniz bacakların üzerinde istediğiniz şekilde dinlenebilir. Aşama 1 Nefesten sonra sayın. Yani nefes al, nefes ver. 1 Nefes al, nefes ver. 2 Nefes al, nefes ver. 3 Vesaire. 10'a kadar gelirseniz Yine bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Amaç çok çok saymaktan öte saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde, duyumlar üzerinde tutmak için. Nefesi özgür bırakın. Nefes değişecek bedenin ihtiyaçlarına göre. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın.
Aşama 2 Aldığınız nefesten önce sayın. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. Birinci aşamada boşalan nefesin sonuna sayı yerleştirirken bu sefer de aldığınız nefesin başına sayıyı yerleştiriyorsunuz. Bir taşı bir göle bırakır gibi sayıyı aldığınız nefesin başına bırakın. Bu küçük fark nefesin etrafının açılmaya başlaması için daha çok detay fark etmeye başlamanız için. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın.
Aşama 3. Artık saymayı bırakın. Sadece nefesin tüm detaylarını gözlemlemeye devam edin. Nefese odaklanın. Burun deliklerinden girişi, çıkışı, solunum yolundan geçişi, göğüs kafesi ve karın bölgeleri hareket ettirmesi. Nefes diye adlandırabileceğiniz her şeyi mindfulness ile gözlemleyin. Yani bulduğunuz şeyleri yargılamadan, açık bir tavırla, yani bir beklenti içinde olmadan, bir şeyin peşinde koşmadan ve nazik bir tavırla gözlemlemeye devam edin. Gözlemlemek var, gözlemlemek var. Her gözlemlediğimizde yargısız, açık ve nazik olamıyoruz. Bu da bir kas gibi geliştirilmesi gerekiyor. Bu niteliğin, bu tavrın.
aşama dört. Sadece burunda nefesi hissedin. Sadece burun bölgesine odaklanın. Burun deliklerinden girerken hava daha serin, çıkarken daha ılık. Girerken hızı nasıl? Bedeni terk ederken hızı nasıl? Belki havanın burun deliklerinden çıkarken üst dudak bölgesindeki temasını hissediyorsunuz. Belki sağ ve sol burun deliği arasında fark ayırt ediyorsunuz. Robert Bly nasıl bir yol olarak, gölgeyle karşılaşma yolu olarak duyumları daha ıı, törpülemek dedi, onları güçlendirmek. Şu anda da onu yapıyorsunuz. Duyumunuzu güçlendiriyorsunuz. Ve o sırada ortaya çıkan bir sürü hikaye, bir sürü duygu, bir sürü içgörü olmaya başlıyor. Buna izin verin.
Son aşama Zazen Sadece otur Hareketsiz otur Dikkatine herhangi bir yere odaklamaya çalışma Dikkatin kimi zaman dışarıdaki seslerden içeride bedende bir duyuma Bir ağrıya Bir karıncalanmaya Oradan da bir düşünceye ve düşüncenin getirdiği duyguya, sonra belki ağzındaki tada, nefese kayıyor. Bırak, gitsin, gelsin dikkat. Durdurmaya çalışma. Sadece gözlemle dikkatini. Bir film izler gibi.
20 dakikalık çalışma burada sona erdi. İstiyorsanız hareket edebilirsiniz hemen ya da hemen yatıp o şekilde rahatlatabilirsiniz kendinizi. Ya da uzatanlar var meditasyonu 30 dakikaya 40 dakikaya çıkaranlar var kendi saatlerini kurup ya da 1-2 dakika uzatabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum benimle birlikte olduğunuz için bu gece ve yarın akşam yine resette buluşmak üzere sağ olun.